0: SF3.
1: Nach dem Sieg in South Carolina. Trumps Nomination gilt als republikanischer Präsidentschaftskandidat als so gut wie sicher. Seine Anhängerschaft diskutiert bereits, was es braucht, damit er dann auch Joe Biden schlagen kann. Dann im Kanton Basel-Stadt könnte bald die Minderheit über die Mehrheit bestimmen, welche Pläne es derzeit gibt, um den Kreis der Stimmberechtigten zu erweitern. Außerdem öffentliche Kritik am Krieg ist in Russland tabu. Wie leben Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner, die wegen ihrer Meinung als Staatsfeinde gelten? Unsere Reportage aus Moskau zum Schluss der Sendung. Das ist Info 3, heute mit Michelle Scherer. Wir beginnen mit zwei Meldungen zum Ukraine-Krieg. Kiew beklagt, dass Waffenlieferungen aus westlichen Ländern oft zu spät eintreffen würden, Lukas Lütti.
0: 50 Prozent der zugesagten Waffen erreichten die Ukraine nicht rechtzeitig, sagt der ukrainische Verteidigungsminister. Das führe zu Nachteilen auf dem Schlachtfeld. In den vergangenen Wochen und Monaten ist die ukrainische Armee im Kampf gegen die russischen Angriffe wieder verstärkt unter Druck geraten, Laut Expertinnen und Experten auch, weil sie nicht genügend Waffen und Munition hat. Die ukrainischen Behörden haben laut eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren mehr als 120'000 russische Kriegsverbrechen erfasst. Ukrainische Gerichte hätten dazu bereits 80 Urteile gefällt, sagte der Generalstaatsanwalt gegenüber Medien. Internationale Organisationen und Kiew werfen der russischen Seite regelmäßig Verbrechen wie die Misshandlung von Kriegsgefangenen vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
1: Donald Trump setzt seinen Siegeszug im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner fort. Er gewinnt auch in South Carolina haushoch gegen die einzig verbliebene Herausforderin Nikki Haley. Vertreterinnen und Vertreter von Trumps konservativer Basis zweifeln nicht daran, dass er der offizielle republikanische Kandidat sein wird. Doch um schlussendlich auch die Wahl zu gewinnen, brauche es noch mehr, so der Tenor. USA-Korrespondentin
2: Barbara Kolpi. Das Kongresszentrum in Maryland und der Hauptstadt Washington ist gut besucht. Die Conservative Political Action Conference CPAC gilt seit Jahrzehnten als das Stelldichein der konservativen Rechten Amerikas. Doch die Zeiten, als CPAC ein offenes Diskussionsforum über konservative Politik in den USA war, sind längst vorbei. Trump hat es geschafft, diese Veranstaltung komplett zu dominieren. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass die große Mehrheit der Besuchenden findet, Nikki Haley solle sich aus dem Rennen nehmen. Sie verschwende nur Zeit und Geld, sagen Charles und Linda.
1: Mm, I think she drop. Her time. And yep.
2: Und sie schade der republikanischen Partei. Diese müsse sich nun nämlich geeint hinter Donald Trump stellen,
3: findet Paul.
2: Nikki Haley denkt vorerst aber nicht ans Aufhören. Das hat sie nach ihrer Niederlage in South Carolina erneut bestätigt. Das Anti-Trump-Lager innerhalb der republikanischen Partei gibt nicht auf. Ein Fehler, findet Paul. Denn wenn Donald Trump gegen Joe Biden gewinnen wolle, dann brauche er auch die republikanischen Trump-Gegner hinter ihm. Für einen Wahlsieg braucht Donald Trump jedoch nicht nur zusätzliche Stimmen aus seiner eigenen Partei, es muss ihm vor allem auch gelingen, unabhängige Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Interessant wird deshalb, wen Donald Trump als Running Mate nominieren wird, als Kandidatin oder Kandidaten für die Vizepräsidentschaft. Diese Frage beschäftigt auch an der Konferenz CPAC und die Meinungen gehen weit auseinander. Das Feld möglicher Anwärterinnen und Anwärter ist groß. Viele an der CPAC-Konferenz wünschen jemanden auf Trump-Linie, wie Unternehmer wie Vivek Ramaswamy, der sich selbst als Kandidat aus dem Rennen genommen hat, oder die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem. Auch die Kongressabgeordneten Elise Stefanik und Tim Scott stehen hoch im Kurs. Und dann gibt es diejenigen, die weiterdenken, strategischer, wie Anna. Sie mag die ehemalige Demokratin Tulsi Gubbard, die sich zuletzt oft in Trumps Nähe gezeigt hat. Anna glaubt, Tulsi Gubbard könnte vor allem bei etwas liberaleren Frauen Stimmen holen für Trump. Ich habe zwei Töchter, die weniger konservativ sind als ich, und sie mögen Tulsi Gubbard sehr. Die Frage, mit wem Donald Trump in das Präsidentschaftsrennen steigen sollte, wurde an der CPAC-Konferenz den Teilnehmenden offiziell gestellt. Rang 1 teilen sich der frühere Kandidat Vivek Ramaswamy und Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota. Auf Rang 3 landete die einstige Demokratin Tulsi Gabbard. Trump wird sich diese Umfrage genau anschauen, denn auch ihm dürfte klar sein, die Stimmen seiner soliden Basis reichen, um die innerparteilichen Vorwahlen zu dominieren, nicht aber, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. In Österreich ist eine Diskussion um Femizide
1: entbrannt, also um Morde an Frauen, die von Männern begangen werden. Dies, nachdem am Freitag in Wien fünf Frauen tot aufgefunden worden sind. Lukas Lütti.
0: Damit seien in der österreichischen Hauptstadt innerhalb 24 Stunden so viele Frauen ermordet worden wie im gesamten letzten Jahr. Das sagt der Verein «Autonome österreichische Frauenhäuser heute». Der österreichische Frauenring, die Dachorganisation der Frauenvereine, forderte einen nationalen Krisenstab, der sich mit Gewalt an Frauen befasst. Am Freitag waren in einem Bordell drei Frauen ermordet worden. Der mutmaßliche Täter sei geständig, schreibt die Polizei. Zudem wurden eine Mutter und ihre Tochter tot in einer Wohnung in Wien gefunden. Die Polizei verdächtigt aktuell den Familienvater. Die Bevölkerung im Fürstentum Liechtenstein soll auch in Zukunft nicht direkt mitbestimmen können, wenn es darum geht, die Landesregierung zu wählen. Gut zwei Drittel der Stimmenden haben eine Initiative zur Volkswahl der Regierung abgelehnt. Das hat die Regierung bekannt gegeben, alle elf Gemeinden des Landes haben Nein gesagt. Damit bestimmt weiterhin das Parlament, wer Liechtenstein regieren soll. Und nun in die Schweiz. Wegen eines Großbrandes in einem Wohnhaus in Iverdor im Kanton Watt haben die Rettungskräfte über 50 Menschen evakuiert. Es sei niemand verletzt worden, sagt die Polizei. Der Einsatz sei besonders heikel gewesen, weil in den meisten betroffenen Wohnungen Menschen mit eingeschränkter Mobilität leben. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet. Info 3.
1: Die Schweiz gilt mit ihrer direkten Demokratie als Vorzeigeland. Mitbestimmung. Doch längst nicht alle, die in der Schweiz wohnen, dürfen auch an die Urne. Abzüglich Minderjährige, Ausländerinnen und Menschen mit geistiger Behinderung sind auf Bundesebene rund 60% der Wohnbevölkerung stimmberechtigt. In Kantonen mit einem hohen Ausländeranteil liegt dieser Wert aber um einiges tiefer. In Basel stadt sogar so tief, dass dort bald eine Minderheit entscheiden könnte. Simon Weber berichtet.
4: 50,5% der Basler Wohnbevölkerung dürfen derzeit an die Urne. Das ist der tiefste Wert schweizweit. Noch vor 25 Jahren lag der Anteil Stimmberechtigter im Kanton bei gut zwei Dritteln. Diese Zahl sank stetig wegen der Zuwanderung, sagt die Basler Politologin Eva Geschwind. Auch in basel
1: stadt nahm der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer stark zu, auf aktuell gut 38 Prozent, während die Einbürgerungen mit dieser Entwicklung eben bei weitem nicht Schritt halten konnten.
4: Der Kanton Genf hat den höchsten Ausländerinnenanteil der Schweiz, aber prozentual trotzdem mehr Stimmberechtigte als Basel. Denn in Genf dürfen Auslandschweizerinnen und Schweizer, die dort gemeldet sind, bei kantonalen Wahlen und Abstimmungen mitmachen. So wie auch in neun weiteren Kantonen. Basel lässt dies nicht zu und ist deshalb das Schweizer Schlusslicht, punkter Stimmberechtigte. Und weil die Bevölkerungsszenarien von einer weiteren Zuwanderung ausgehen, drohe im Kanton bald ein «Diktat der Minderheit», wie Politologin Eva Gschwind sagt. Das sei in einer Demokratie bedenklich. Wenn immer weniger Menschen mitbestimmen können, dann ist das staatliche Handeln einfach weniger
1: breit abgestützt. Und das verringert dann tendenziell auch die Akzeptanz
4: für Entscheide und die Gefahr für äh, Politikverdrossenheit steigt. Wenn weniger als die Hälfte mitbestimmen könnte, wäre das ein Rückfall in Zeiten vor dem Frauenstimmrecht, so geschwind. Ändern würde sich die Situation in Basel nur, wenn die Mitbestimmung geöffnet wird. Etwa mit einem Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Im Frühling entscheidet das Kantonsparlament darüber. Mit Ausländerinnen würde der Anteil Stimmberechtigte wieder auf gut zwei Drittel steigen. Basel-Stadt hat allerdings schon zweimal deutlich Nein gesagt zu einem Ausländerstimmrecht. Die SP-Parlamentarierin Edibe Gölgeli hat den dritten Anlauf initiiert. Sie macht sich auch diesmal nicht allzu große Hoffnungen. Wenn man zurückblickt, wie, wie viele Anläufe es für das Frauenstimmrecht brauchte, schon alleine fünf in Kanton basel stadt Also ich erhoffe mir schon etwas, aber ich bin auch nicht dran. Etwas besser stehen die Chancen für ein Stimmrechtsalter 16. Am 3. März kommt es in Rien zur Abstimmung einer Basler Vorortsgemeinde mit über 22'000 Einwohnern. Ein Ja in Rien hätte auch Signalwirkung für ein kantonales Stimmrechtsalter 16. Das wird in Basel ebenfalls diskutiert. Wer sich
1: in Russland öffentlich gegen den Krieg stellt, riskiert eine Gefängnisstrafe. Kritische Stimmen sind deshalb weitgehend verstummt. Viele Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner haben das Land verlassen. Doch wie geht es denen, die geblieben sind? Wie fühlt es sich an, wenn man den Krieg gegen die Ukraine verabscheut, dazu aber seit bald zwei Jahren schweigen muss? Das wollte Russland-Korrespondent Callum McKenzie wissen.
3: Seit Februar 2022 sind Hunderttausende Regimekritikerinnen und Kritiker aus Russland ausgereist. Doch noch mehr sind geblieben, weil ihnen das Geld fehlt, weil sie ihre Angehörigen nicht zurücklassen wollen, weil sie sich nicht vorstellen können, im Ausland ein neues Leben aufzubauen. Wie viele Menschen das sind, lässt sich nicht genau beziffern, aber sie sind eine ausgegrenzte Minderheit. Wir fühlen uns sehr alleine, sagt Vassili, ein 27-jähriger Psychologiestudent. Vassili ist nicht sein richtiger Name, diesen nennen wir nicht, wie bei allen anderen Menschen in diesem Beitrag. Der Staat vermittelt gezielt die Botschaft, dass alle für den Krieg seien, so Vassili damit wir glauben, Widerstand sei aussichtslos. Für die 25-jährige Historikerin Xenia war es schwer, den Beginn des Kriegs zu verarbeiten. Anfangs ging sie auf die Straße. mehrere Abende in Folge. Sie und ihre Freunde wurden verhaftet. Jetzt sagt sie, Heute glauben nur noch Idioten, dass sie etwas verändern können. Xenia und Vasili geben beide an, sie hätten aufgehört, die Nachrichten zu lesen. Masha, eine Dozentin an einer Moskauer Uni, verfolgt das Geschehen in der Ukraine und in Russland weiterhin. Doch es sei sehr belastend, sagt sie. <Sess> Es geschehen schreckliche Dinge, die früher einzeln in die Geschichte eingegangen werden, sagt sie. Aber heute sind es so viele, jeden Tag, dass sie zu einem einzigen schrecklichen Lärm werden. Masha schützt sich zwar nicht vor belastenden Informationen, schon aber vor anderen Meinungen. Viele blieben in ihrer regimekritischen Blase, sagt sie. Sie selbst diskutiere nicht mehr mit Befürworten des Krieges. Xenia geht mit der Belastung anders um. Im lebhaften Moskau lenkt sie sich in Bars und an Kunstveranstaltungen ab. Doch in der Ukraine können die Menschen die Realität des Krieges nicht einfach ausblenden. Machen es sich die Kriegsgegnerinnen in Moskau zu einfach? Selbst wenn ich mich auf dem roten Platz anzünden würde, würde es nichts ändern, sagt Mascha. Sie findet, sie habe bei den anfänglichen Protesten getan, was sie tun konnte. Trotzdem fühlt sie sich schuldig. Ich glaube an diese historische, kollektive Schuld, sagt sie. Russland ist auch mein Land. Und wenn das alles vorbei ist, werden mein Land, ich und auch meine Kinder die Verbrechen von heute verantworten müssen.
1: Zum Schluss noch ein Resultat vom Fußball und die Wetteraussichten.
0: In der Schweizer Meisterschaft gewinnt Lugano gegen den FC Zürich mit 2 zu 0. Und zum Wetter. Morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt und lokal nass bei 8 bis 13 Grad. Im Süden regnet oder schneit es häufig bei rund 5 Grad.
1: Das war Info 3. Verantwortlich für die Sendung heute Lukas Lütti und Michel Scherer.